0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Vorstandsgeflüster und Geflüster ist das Stichwort heute. Ich dachte, heute geht es um die Headhunter. Genau, so ist das ja auch, aber wenn der Headhunter anruft, fangen die meisten ja an zu flüstern. Ja, das stimmt. Soll ja auch nicht jeder im Büro mitbekommen, mit wem man da gerade telefoniert. Also, auf geht's. Er ist
0: Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster
1: darf der Headhunter eigentlich einfach so jemanden im Büro bei der Arbeit anrufen? Ich meine, das ist ja schon so etwas wie ein Abwerbeversuch, oder? Ja, und deswegen war das auch jahrelang
0: umstritten. Mittlerweile die Rechtsprechung scheint wohl in die Richtung zu gehen, dass man sagt, wenn es sich nur um einen kurzen Anruf handelt, dann ähm, ist das wohl erlaubt, dann darf das nicht verboten werden. Auf der anderen Seite, viele Unternehmen geben sich ja Mühe, dass das gar nicht passiert. Also indem man die Durchfallnummern der Mitarbeiter nicht herausgibt und so weiter und auch an der Zentrale die Personen da brief dass also wenn da jemand anruft, man weiß nicht so genau, könnte das ein Headhunter sein, dass man den vielleicht abwimmelt und so. Aber Headhunter sind auch nicht ganz blöde und kommen dann doch meistens durch zu den Personen, die man gar nicht sprechen möchte.
1: Wie oft kommt das dann vor, dass ein Headhunter
0: anruft? Naja, je nach Lebenslage. Häufig oder fast nie. Also... Ja, gut, muss ich erklären. Also, wenn man fest im Sattel sitzt und man fühlt sich in seinem Unternehmen pudelwohl und man hat ordentlich was zu tun, alles toll, dann kommt einem der Anruf des Headhunters, auch wenn das nur einmal in drei Monaten geschieht, als häufig vor. Man fühlt sich belästigt, was fällt dem überhaupt ein, mich schon wieder anzurufen, denkt man sich andersrum, wenn man dringend einen neuen Job sucht. Und der Headhunter meldet sich nur alle drei Monate, dann sagt man, mich ruft ja gar niemand an. Ja, da ändert sich dann das
1: Zeitgefühl an dieser Stelle. Wie sollte man denn am besten auf einen solchen Anruf reagieren?
0: Naja, es kommt drauf an, ob man sich verändern möchte oder nicht. Aber auf jeden Fall immer höflich. Denn man weiß ja nicht, irgendwann freut man sich vielleicht, wenn der Headhunter sich nochmal meldet. Und wenn man den dann in Situationen, wo man vielleicht keinen neuen Job sucht, einfach abbügelt und unfreundlich behandelt.
1: Das ist dann vielleicht nicht ganz ratsam. Sollte man noch etwas anderes bedenken?
0: Ja, ich glaube, man sollte sich nicht durch unsinnige Angebote oder unsinnige Fragen von Headhuntern die Zeit klauen lassen. Warum die Zeit klauen lassen? Naja, es gibt Anrufe von sogenannten Headhuntern, ich sag mal bewusst sogenannten Headhuntern, die rufen an, die haben keine Ahnung, was man macht, die lassen sich dann erstmal erklären, was man so macht und bieten einem dann Positionen an, wo man sich selber fragt, Moment mal, was bietet mir dir da eigentlich an? Also da passt die Flughöhe nicht, da passt die Branche nicht. Das sind so Anrufe von unerfahrenen jungen Leuten meistens, die telefonieren sich da einfach mal durch die Welt ähm, und die klauen einem einfach die Zeit. Ja. Wie viele Headhunter gibt es eigentlich? Ach, das weiß keiner so genau. Also bei, ich glaube, bei Expertie habe ich mal gelesen, es gäbe drei oder viertausend Headhunter. Ich weiß nicht, ob da auch die die Putzkräfte mitgezählt worden sind oder die Sekretärin oder so etwas. Also ich glaube, die 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 Frage ist eher, ähm, wie viele Headhunter für Top-Manager gibt es? Und da gibt es nicht viele Büros. Also Egon Zehnder, Otcher ähm Kienbaum vielleicht und so weiter. Also es sind vielleicht 20, 30, 40 Büros. Das war es auch
1: schon. Wie kann man denn die Guten von den Schlechten unterscheiden?
0: Ach, es ist ja keine moralische Frage, also gut oder schlecht. Ich glaube, man muss nach Flughöhen unterscheiden. Also wenn ich so sage, es gibt 30, 40 Büros vielleicht für Top-Manager, ja, also auch Personalberater oder Headhunter, die für untere Positionen Personen suchen. Das sind ja nicht die schlechten Headhunter, aber das ist einfach eine, eine andere Liga, ja.
1: Was kann man denn machen, wenn sich der Headhunter nicht bei einem meldet? Kann man auch aktiv auf Headhunter zugehen? Das kann man machen. Nur man muss eines sehen, auf diese Idee, auf den Headhunter aktiv
0: zuzugehen, kommt man eben nicht alleine. Das machen andere auch. Und viele sind ja dann auch enttäuscht, wenn sich der Headhunter nicht meldet, obwohl man dem doch die Unterlagen dazu geschickt hat und man fragt sich, was ist da eigentlich los? Ich meine, wenn man sich das mal klar macht, ein bekannter Headhunter oder ein, ja, ein bekanntes Headhunter-Büro, nehmen wir mal, ich sagte gerade Egon Zehnder, äh, wenn man da einem Berater die Unterlagen zuschickt, wie viele solcher Unterlagen wird der wohl am Tag bekommen? Wie viele im Monat? Also nehmen wir mal an, der bekommt fünf oder zehn Profile am Tag zugeschickt. Das sind dann in der Woche schon äh, 70, da sind dann im Monat schon, äh, jetzt kann ich schon gar nicht mehr rechnen, also 300, 400, das sind in einem halben Jahr Tausende. Also das ist Massengeschäft auf dieser Seite, wenn man es so betrachtet, ja?
1: Also eigentlich Glückssache, wenn der Headhunter gerade den richtigen Job bereithält. So ist es. Das ist ja die
0: wichtigste Voraussetzung. Also der Headhunter hat ja nichts dagegen, wenn er interessante Profile zugeschickt bekommt. Aber interessant ist ein Profil, ist ein Lebenslauf nur dann für den Headhunter, wenn er gerade
1: auch dieses Projekt hat, auf den diese Person eben wie die Faust aufs Auge passt. Weil er von den Firmen beauftragt wird und eben nicht von den Top-Managern.
0: Unbedingt. Der Headhunter wird vom Unternehmen bezahlt und eben nicht von den suchenden Top-Managern. Und deswegen ja, sucht er eben auch nicht für Top-Manager, die sich was Neues suchen, einen neuen Job, sondern er sucht eben die passenden Bewerber für seine Projekte. Wie kommt man denn an die Adressen? Ich mache mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Auf unserer Internetseite www.vogel-detambel.de gibt es eine Rubrik. Die wichtigsten Headhunter, da kann man den Newsletter bestellen, kostenfrei natürlich. Zweimal im Jahr bekommt man dann die aktualisierte Headhunter-Liste zugeschickt, aufgeschlüsselt nach Branchen und nach Positionen, also nach Ressorts. Ja, dann hat man die Adressen da frei, Haus mit E-Mail-Adresse und so weiter, steht alles drin. Was passiert denn, wenn der Headhunter sich daraufhin bei einem meldet? Naja, wenn man für eine attraktive und passende Position angesprochen wird, dann spricht nichts dagegen, dass man Interesse zeigt und den eigenen Hut in den Ring wirft. Bevor man das aber macht und die Unterlagen versendet, sollte man... Wenn die Kontaktaufnahme denn bisher per E-Mail erfolgte, zunächst mal telefonisch mit dem Berater Kontakt aufnehmen. Warum das denn? Ich meine, das kostet ja auch Zeit. Ja, aber es ist Zeit, die sich lohnt. Denn es gibt wirklich keinen besseren Weg, sich von den Hunderten von Mitbewerbern abzuheben, als eben auf diese Weise. Also wenn im Telefonat der Sympathiefunke überspringt, dann ist vieles, was in den Unterlagen steht, vielleicht gar nicht mehr so ganz entscheidend.
1: Aber so ein Telefonat kann ja auch ein gewisses Risiko birgen. Also wenn das Telefonat nicht richtig rund läuft zum Beispiel. Völlig richtig. Daher muss ein solches Telefonat gut vorbereitet
0: sein. Also man sollte sich ganz genau überlegen, was man sagt. Erfahrene Headhunter, die haben auch ein gutes Gespür dafür entwickelt und können bereits nach wenigen Minuten eine Einschätzung geben, ob man als Kandidat, ob man als Bewerber wirklich ja bis zeigt, Souveränität ausstrahlt oder ob man da eher langweilig und träge darüber kommt. Und ja, auch das ist klar, je mehr man bereits im Vorfeld über die zu besetzende Position weiß, umso besser
1: ist das natürlich. Gibt es denn etwas, worauf man bei einem solchen Telefonat unbedingt achten sollte? Naja, absolute Voraussetzung für jeden Bewerber ist es wohl, sich wirklich kurz, sehr
0: prägnant, knapp präsentieren zu können. Also das eigene Profil wirklich kompakt auf den Punkt bringen zu können. Man sollte in der Lage sein, in wenigen Sätzen rüberzubringen, wofür man immer sein Geld wert war. Also man muss ja auch bedenken, der Headhunter, der muss den Bewerber ja nachher beim Kunden, also beim Unternehmen auch noch verkaufen. Und wenn man ihm auf diese Weise eine Hilfestellung gibt, die Formulierung fast schon in den Mund legt, besser kann es ja nicht laufen. Ja, das
1: klingt aber auch gar nicht so einfach.
0: Nee, und die meisten denken da auch gar nicht drüber nach, die greifen dann eben doch mal zum Telefonhörer und dann plaudert man mit dem Headhunter und das ist dann, ja das ist eine Plauderei, da kommt aber relativ wenig rüber und der Headhunter fragt sich dann auch häufig nach dem Telefonat, warum hat der mich eigentlich angerufen und ach, so richtig greifbar wird das nicht, das ist dann eine vertane Chance.
1: Was noch, beziehungsweise
0: womit muss man noch rechnen? Ja, auch damit, dass man Gelegenheit bekommt, eigene Fragen zu stellen. Und an der Qualität der Fragen erkennen geschulte Interviewer die Qualität eines Kandidaten. Also wer gut fragt, kann damit eigentlich mehr bewirken als mit den guten Antworten, die man gibt. Und man kann danach fragen, wie ist die Stelle eingebunden, welche Kompetenzen sind damit verbunden. Die Marktpositionierung des Unternehmens kann man abfragen. Das sind alles ein Themen, die man selbst ansprechen kann und auch sollte. Und man möchte ja auch eine eigene Einschätzung
1: darüber gewinnen, ob eben diese Position, um die es geht, wirklich für einen selbst reizvoll ist. Ist eigentlich auch das Gehalt ein Thema?
0: Ja, fast immer.
1: Und was sagt man, wenn man gefragt wird, was man verdienen will? Naja, die meisten Manager werfen da ja die Phrasendreschmaschine
0: an. Und wenn man an dieser Maschine lang genug kurbelt, dann kommen so Aussagen raus wie Ach, wissen Sie, die Aufgabe ist doch viel wichtiger als das Gehalt. Lassen Sie uns erstmal darüber reden. Oder andere fragen auch einfach mal, wie wäre denn die Position so dotiert, um da einen Hinweis zu bekommen, was man denn zu antworten hat. Ich halte das alles für, für Kokolores. Also ich glaube wirklich einfach anzugeben, was man bisher hatte und Meinetwegen, da kann man ja noch den Satz anfügen, dass man sich ja nicht verschlechtern will, aber dass doch die Position wichtiger ist als das Gehalt. Also dieser übliche Kram kann man doch damit verbinden. Aber das Ist-Gehalt anzugeben, da macht man sicherlich nichts verkehrt damit.
1: Wie antwortet man denn am besten, wenn man gefragt wird, ab wann man verfügbar ist? Ich meine, es gibt ja auch Kündigungsfristen. Ja,
0: die gibt es und die sind ganz
1: unterschiedlich. Sechs
0: Monate, drei Monate, zum Quartalsende, zum Jahresende oder was auch immer. Ich würde einfach die Kündigungsfrist, so wie sie ist, benennen. Man muss eines sehen, die Kündigungsfrist ist am Ende nicht wirklich das Problem. Also selbst bei einer langen Kündigungsfrist, wenn der Topmanager zum Unternehmer, zum Aufsichtsrat, zu wem auch immer geht und sagt, Kinders, ich habe eine neue Position angetreten, der Vertrag ist schon unterschrieben, es ist lediglich noch unklar, wann ich da anfangen kann. Selbst wenn man eine lange Kündigungsfrist hat, es macht keinen Sinn, jemand, der sowieso gehen will und gehen wird, lange noch im Unternehmen zu halten. Er ist beim Kunden nicht mehr darstellbar, ist bei den Mitarbeiter nicht mehr darstellbar, er kostet einfach nur Geld. Also, anders gesagt, lange Kündigungsfristen erledigen sich oft einfach dadurch ganz alleine. Wenn der Trennungswunsch bekundet ist, wird man sich dann auf irgendeine Lösung schon einigen, die eben eine kürzere Kündigungsfrist
1: möglich macht. Erfährt man eigentlich am Ende eines solchen Telefonats, ob man den Job bekommt? Nein, das wäre viel zu früh. Also solche Telefonate sind erste Kontaktaufnahmen, nicht
0: mehr und nicht weniger. Man erfährt im besten Falle, ob es zu weiteren Gesprächen kommen
1: wird, nicht mehr. Kannst du eigentlich etwas zu den Chancen sagen? Ich meine, wie hoch sind denn die Chancen, dass man am Ende den Job auch bekommt?
0: Naja, wir können ja mal überlegen. Ein Personalberater wird mindestens 30, 40, 50 Personen direkt ansprechen, abtelefonieren, sage ich jetzt mal. Mindestens 10 Personen werden dann in der Regel schriftlich dem suchenden Unternehmen vorgestellt und klar, allen anderen sagt man auch, dass sie die besten Chancen haben und dass sie nur noch ein bisschen Geduld brauchen und so weiter, aber mehr als zehn werden eigentlich nicht vorgestellt. Und dann kann man sich schon mal überlegen, wie hoch sind die Chancen, dass sich da am Ende ein Vertrag raus ergibt. Auch Personen übrigens, die aufgrund des Gehalts eigentlich nicht in Frage kommen, nimmt man gerne mit dazu, denn diese Personen sind als Füll- und Unterstützungskandidaten für die Bewerber, denen man echte Chancen ausrechnet und die man daher pushen will, bestens geeignet.
1: Oh, interessant. Also kann man eigentlich nur hoffen, dass man selbst kein solcher Füllkandidat ist. Aber das heißt auch von der Anfrage bis zu einem unterschriebenen Arbeitsvertrag ist es ein weiter Weg. Das stimmt, ja. Wenn einen der Headhunter nun gut findet und den Unternehmen vorstellt, was passiert dann? All diesen Personen sagt man natürlich, dass sie den Job im Grunde schon
0: sicher hätten. Wir kennen das ja schon. Zwei bis drei Personen lädt man dann in eine finale Runde und ja, auch die, Denen sagt man im Grunde, dass sie den Job alle sicher hätten und es nur noch etwas Geduld bräuchte. Ein Bewerber macht dann am Ende das Rennen. Den anderen Kandidaten sagt man dann übrigens bei der Absage, dass man sich die Absage eigentlich auch nicht ganz erklären kann. Es wirklich sehr knapp gewesen wäre und das übliche Zeug eben. Also kurzum, die Chancen sind immer sehr gering in jeder Phase dieses Auswahlprozesses. Das ist ja ziemlich desillusionierend. Ja, und man muss auch noch mal eines sehen. Allen Bewerbern, denen man nach diesen Gesprächen absagt, sagt man natürlich auch, dass sie auf dem zweiten Platz gelandet wären. Ich kenne wirklich keinen Bewerber, der mir gesagt hätte, dass es irgendwo nur für Platz 3, vier oder fünf gereicht hätte. Alle landen auf dem zweiten Platz. Und warum ist man da nicht ehrlicher? Naja, man möchte sich die langen Begründungen ersparen. Also jemandem zu sagen, warum etwas nicht geklappt hat, wenn man das sehr ausführlich macht und der Bewerber fragt dann auch noch nach, wird man ja fast zum Bewerbungsberater. Man müsste jemandem sagen, ja, wissen Sie, im Vorstellungsgespräch an dieser oder jener Stelle hätten Sie dieses nicht sagen dürfen. Oder Ihre Unterlagen an dieser oder jener Stelle, die müssten auch noch etwas anders aufgearbeitet werden und so weiter und so weiter. Man möchte sich auch juristisch nicht angreifbar machen. Also man kann ja nicht jemandem sagen, wissen Sie, mit Ihrer Brille oder Ihrer Frisur, das war dann doch vielleicht ein bisschen schwierig und der Ohrring im rechten Ohr oder im linken oder in der Nase. Also da hält man sich
1: etwas zurück. Muss man sich von dem Gedanken vielleicht auch verabschieden, aus einer Absage etwas für sich lernen zu können.
0: Ja, man liest es ja häufig in der Bewerbungsliteratur, da wird ja der Bewerber aufgefordert, fragen Sie nach, warum Sie den Job nach nicht bekommen haben. Was sind das für Ratschläge? Also klar, man kann anrufen und der Angerufene wird einem irgendeine Antwort geben, die am Ende niemandem wehtut. Aber ehrliche Antworten zu geben, damit ja, sollte man wirklich nicht rechnen.
1: Sind denn dann nicht viele Manager von den Headhuntern sehr enttäuscht? Aber
0: klar, ist es ist vielleicht zwei, drei Monate her, da hat mir ein Personalvorstand eines DAX-Konzerns genau diese Enttäuschung geschildert. Er sagte jahrelang haben die Headhunter gut von meinen Aufträgen gelebt. Und jetzt, wo ich selber mal einen Job suche, da tun die nichts für mich. Völlig verrückt. Klar, wir haben dann im Gespräch die Dinge auch wieder gerade gerückt. Er sagte dann auch, ja, ja, ich weiß schon, die arbeiten die Aufträge ab und die kommen eben vom Unternehmen und nicht von mir und so. Und trotzdem, klar, da schwingt Enttäuschung mit.
1: Ja, und wenn Sie regelmäßig unseren Podcast hören, dann wissen Sie, Sie können uns Ihre Fragen stellen an podcast-at-vogel-detambel.de Fragen an Dr. Detambell. Und das hat die Simone gemacht. Sie ist 42 Jahre aus Erbach im Odenwald. Sie ist Juristin und sie fragt, ob es denn Sinn mache, den Service, den einige Stellenbörsen anbieten, zu nutzen. Nämlich, dass der eigene Lebenslauf mehreren tausend Hätern in Deutschland zugesendet wird.
0: Nein, also davon will ich wirklich dringend abraten. Das bedeutet Kontrollverlust. Also wenn ich mehreren tausend Headhuntern meine Unterlagen zuschicke, das ist nachher, das ist wie Spam. Man weiß nicht, wer bekommt meine Unterlagen, was machen die damit. Also davon kann ich wirklich nur abraten. Nicht abraten würde ich in der Tat dem ein oder anderen Headhunter, der in der eigenen Branche tätig ist, wo auch die Flughöhe stimmt etc., dem kann man durchaus die Unterlagen zuschicken. Aber das sind einige wenige und nicht zigtausende. Ja, und ein Thema haben wir noch offen. Die Weisheit der Woche. Genau. Ja, und ich gehe heute mal ins erste christliche Jahrhundert zurück zum römischen Philosophen Seneca. Er schreibt, es genügt, jeden Tag etwas von seinen Fehlern zu verbessern. Oh, das ist sehr sympathisch. Ja, in der Tat. Der Seneca war einer der ersten Humanisten. Er hatte die Einsicht verinnerlicht und nahm sie auch ernst, dass kein Mensch frei von Schwächen und Fehlern ist. Und wenn wir uns das selber klar machen, sind wir vielleicht auch etwas nachsichtiger mit den Fehlern der anderen. Wichtig ist aber auch, die eigenen Fehler zu erkennen und vielleicht auch mit Ambition dran zu gehen, diese Fehler abzubauen. Aber auch so, dass man sich beim Abbau dieser Fehler eben nicht selbst zerfleischt. Also ich kann es mal anders sagen. Man kann auch mit heiterer, geduldiger und verständnisvoller Haltung seine Defizite abbauen oder eben reduzieren.
1: Ja, vielen Dank für diese Weisheit und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche eine gute Woche. Eine Woche, in der wir jeden Tag etwas von unseren Fehlern lernen. Gibt es Fragen,
0: die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcast detambellde Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster